0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Ben Elif Özge Yalçın. Cengiz Özdemir'in 28 Mayıs 2022 tarihli Sur dibinde Vakfiyeler ve Camiler Savaşı başlıklı yazısını seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. 16. yüzyılda uzun kanuni iktidarının sonlarına yaklaşırken birkaç önemli olay üst üste yaşanmıştır. Bunlardan ilki, Şehzade Mustafa'nın katlidir ki toplumun bir kesiminde büyük infial yaratmış Mustafa taraftarı Yeniçerilerin bastırmasıyla Rüstem Paşa vezir-i azamlıktan alınmış yerine Kara Ahmet Paşa geçmiştir. İkinci önemli olay Hürrem'in ölmesiyle Kanuni'nin giderek sofulaşması Remmal Haydar gibi müneccimlere bilicilere daha da bağlanması olmuştur. Mustafa Ali gibi bakan üvisler kanuninin bu dönemini bizlere aktarmış günümüzde pek çok tarihçi kahinlerin saraydaki gücü üzerine çalışmıştır. Bunlardan en bilineni büyük tarihçi Kornel Fletcher'dır. Konuyla ilgili kendisiyle yayında yapmıştık. Kara Ahmed Paşa sadece iki sene kaldığı vezirazamlık makamından idam yoluyla azledilir. Semiz Ali Paşa'nın başını çekti ama esasen Hürrem, Mihrim'a Rüstem üçlüsünün bir komplosunun sonucu idam edildiğini düşünenler vardır. Bununla birlikte Kara Ahmet Paşa hayattayken bir vakfiye ile kendisine ait mülkleri bir medrese ve cami inşaatı için vakfeder. Yaptıracağı caminin yeri Edirne kapıdadır. Bunun için gereken izinler de alınır. Lakin Kara Ahmed Paşa idam edilir. Bundan sonra işler karışır. Yeniden başa geçen ve kindarlığıyla ile meşhur Rüstem Paşa ölene kadar caminin yapımına izin vermez. Asıl ilginç olansa bu sırada Mihrimah Sultan'ın babasından Edirne Kapı'da kervansaraylı bir külliye yapması için ikinci bir ferman alması olur. Hem Kara Ahmed Paşa'ya hem Mihrimah Sultan'a iki ayrı izin çıkmış olur. Bu sırada hem damadını hem eşini kaybetmiş olan Kanuni'nin kızının etkisinde epeyce kaldığını pek çok tarihçi yazar. Mütevefa Kara Ahmet Paşa'nın ki Kara Ahmet Paşa Kanuni'nin kız kardeşi Fatma Sultan'la evlidir. Yani Kanuni'nin eniştesidir. Mütevellisi Hüsrev Kethüda bu karışıklığı gidermek için Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye kadar çıkar. İzni önce kendilerinin aldığını Dolayısıyla Edirne kapıda külliye inşa hakkının kendilerinde olduğunu, Mihrimah Sultan'ın böyle bir hakkı olmadığını iddia eden ve fetva ister. Ebu Suud Efendi, Hüsrev Kethuda'yı haklı bulur ama Mihrimah Sultan'ın sultani fermanla daha da haklı olduğunu belirten, aslında bir çözüm üretmeyen bir fetva verir. Hukuk Burada bir kez daha politikanın kurbanı olur. Böylece Edirne kapıdaki Mihrimah Sultan'ın külliyesinin inşaatına başlanır. Hatta inşaat alanında bulunan Ayayorgi Kilisesi'nin buradan kaldırılıp yolun karşısına taşındığı söylenir. Hala da oradadır. Bu sırada Hüsrev Kethüda, Kara Ahmet Paşa'nın topkapıda bulunan bahçe sarayının bahçesinde bulunan türbesini de içine alacak şekilde caminin inşası için izin alır. 1566'da ölen Kanuni'nin yerine geçen 2. Selim, kız kardeşinin camisine ancak tek minare izni verir. Oysa Üsküdar'daki camisi nadir görülen bir ayrıcalıkla çift minareli yapılmıştır. 2. Selim, kız kardeşinin babası üzerindeki etkisinden rahatsız olmuş olmalı. Burada belirtmek gerekir ki ihtilafa düşen her iki tarafında külliyelerinin mimarı Sinan olmuştur. İki kilometre arayla iki ayrı külliye biri Topkapı diğeri Edirne Kapı'da yükselmeye başlar. O devirlerde Edirne Kapı Topkapı'ya göre çok daha prestijli, şerefiyesi yüksek bir bölgeydi. Topkapı balık bahçelik, ısız bir alanken Edirne Kapısı Kara Gümrük binaları ve ticaret kervanlarının şehre giriş çıkış yaptığı tören arteri üzerinde epey hareketli bir bölgeydi. Mihrimah'ın kocası Rüstem de Tahtakale'de inşa ettirdiği Rüstem Paşa Külliyesi ile İstanbul'un en hareketli ticaret bölgelerine yatırım yapmamışlar mıydı? Ayrıca Karaköy Yağ İskelesi'nde kurduğu Rüstem Paşa Hanı'nı da bu çerçevede değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Kara Ahmet Paşa ile girdiği vakfiye savaşını babasının nüfuzuna dayanarak kazanmış olan Mihrimah Sultan'dan bağımsız olarak Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii 18-19. yüzyılda inşa edilecek barok siteli camilere adeta öncülük etmiştir. Bol pencereli yüksek duvarlar üzerinde yükselen tek kubbesiyle dolma bahçe, ortaköy, nusretiye camilerinin habercisi gibidir. Sinan bu camide bambaşka ve emsalsiz bir stili hayata geçirmiş, gelecek yüzyıllardaki bol ışıklı, bol pencereli yüksek kubbeli barok siteli camilerin kılavuzluğunu yapmıştır diyebiliriz. Sinan'ın benzersiz tasarım gücünün bir ifadesi olan bu mabet yüzyıllarca geleni geçeni selamlasın. Yazıyla ilgili üç okuma önerisi. Sinan Çağ, Gülru Necipoğlu, Bilgi Üniversitesi yayınları. Saraydaki kahin, Cornel Fletcher, kitap yayınları. Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı, Feridun Emecan, Türk Tarih Kurumu yayınları. Cengiz Özdemir'in Surdebi'nde Vakfiyeler ve Camiler Savaşı başlıklı yazısını dinlediniz. Medyascope'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.